0: Da er det tid för en ny episode av tillgångstack och i dagens episoder ska vi dycka lite djupare ner i materien om hur man startar ett IAM projekt. Idag så är jag så heldig att ha besök av Dagfinn och Hovar i dag ska vi snacka lite om hur man startar och jobbar med IAM. Och det allra första jag lurer på är om dock kan presentera dock själv så vi vet lite mer om vem dock är.
1: Där kan vi, då kan vi börja med mig. Eh Dagfinn härmed dig och jeg har jobbet med IAM siden midten av 2000-tallet. Før det så jobbet jeg en med infrastruktur med IT-infrastruktur, men det har blitt mer og mer jobb med IAM. Og var? Ja,
2: Håvard Hattestad heter jeg. Jeg jobber i Haberstad, men jeg har jobbet veldig mye med Cloudworks helt siden 2016.
0: Det, det høres ut som dere jobber ganske godt og tett sammen. Først jeg lurer på, for jeg hører dere si både IAM og IDM. Hva er egentlig forskjellen på det? A-en
1: ja, altså, i IAM er Access Management. Eh, IDM er den biten med å synke brukernes informasjon fra et system til et annet. Når du har med A, så har du også den tilgangsstyringsbiten, altså med pålogging og den, den biten der sånn. Så det er en, disse begrepene brukes dessverre veldig ofte om hverandre, og det skaper selvfølgelig litt forvering.
0: Ikke sant, men da har vi fått klarert det med en gang. Ja. Når dere jobber med IAM og med i, i prosjekter med kunder, sånt, er det sånn at dere er med helt fra starten, eller hvordan er det at dere kommer inn i de her prosjektene?
2: Vi, vi ønsker jo gjerne å komme inn i en tidlig fase eh, og jobbe med kunden da helt fra for eksempel i offentlig sektor, så vil man jo gjerne kalle det konseptfasen, men generellt sett da, så, så ønsker vi å gå in i, i en fase hvor man ser på behovene, eh, og gjerne starte med en forstudie.
1: Og, og her er det jo også, det er jo klart at det har jo vært en process i disse organisjonene på forhånd. Altså det er ikke, um, og man har jo, på en måte definert noen behov i en organisasjon, men det er veldig sjeldent at en bedrift eller en organisasjon har full oversikt over hva er som egentlig er, disse, er våres krav, hva er det som er denne bedriften trenger, og da, da er det viktig å gjelde veldig fint for oss da, å komme inn veldig tidlig, så vi kan være med på det kartleggingsarbeidet.
0: Ja, så ofte så kan det være så sånn at dere har ikke så mye kunskap før dere kommer inn i prosjektet, men da lærer dere mye om organisation når dere starter.
1: Og ofte så er det jo ikke engang et definert et ordentlig prosjekt før vi kommer inn, fordi man har ingen oversikt over hvor stort dette skal være, hva man faktisk skal gjøre, man vet jo ikke vad man egentlig er på vei til å bygge seg ut på.
0: Nei, er det sånn da at det er ofte at de som initierer prosjektet, at dem ser at det er et kaos og rot, og sånn tar kontakt?
1: Ja, også noen ganger så har det vært sånn typisk at det er en eller annen applikasjonseier som oppdager at jeg har ikke noen måte å løse dette problem på. Og så begynner man å går leter lete i en egen organisasjon, og så, så finner man egentlig at her er et annet behov. Men man har jo en total oversikt av over hva dette behovet egentlig er, og så prøver man å finne noen hjelp da, til, å, til å først og fremst en, behov, altså beskrive behovet for egen ledelse og for sitt eget organisasjon. For det er jo viktig at et, et projekt som, som kommer til å bli av en viss størrelse, du må jo i alle fleste organisjoner som er jo avhengig av en form for sponsorship, også både med penger, men ikke minst også at noen i ledelsen faktisk ønsker prosjektet gjennomført.
2: Man, man har ofte et behov for å strukturere og forstå behovet sitt bedre, fordi det er som Dagfinn sier, så så har man erkjent et eller annet behov, vi må gjøre noe, kanskje er det noen utfordringer med sikkerhet, det er noen utfordringer med ineffektive prosesser, ans nye ansatte får ikke tilgang til applikasjoner når de starter, man har mye tapt, kan du si, tapt produktiv tid for exempel. og så er det ofte vanskelig å få for forståelse fra IT ut i organisasjonen, i forhold til hva bør vi gjøre, hva er egentlig gevinsten? Uh, og og det, fordelen med å gå inn i en tidlig fas og jobbe med en forstudie er at man på kan systematisere da, uh, først da kartlegge behovene og få forståelse for de, komme opp med et overordnet løsningsforslag, kanskje se på noen teknologimuligheter og så lage et veikart sammen med kunden for å realisere de viktigste gevinstene først. Og så kan man ta dette videre i et, uh, et projekt i, i etterkant.
0: Mm. Så det er den egentlig basisen for hele projektplan som kommer, det som blir gjort da, i det forstudiet?
1: Det, det ser vi. Mm. Mm.
0: Og er det ofte at det er sånn at det er mange ulike systemeier, altså er det lite felles tankegang? Er det en sånn gjenganger?
1: Det, det er jo veldig klassisk, ikke sant? At, det er også en, en fare det, at man si, har veldig mye bare sine krav som, og sine ønsker i, i som perspektiv, og derfor så er det viktig at man får løftet dette her litt opp, da, så at man ikke bare løser det problemet som man har for eksempel i CRM-grupper eller en eller annen spesifikk applikasjonsportfølje. Da.
0: Hvor stor del av bedriften er det egentlig dere kommer inn og jobber med?
1: Vi,
2: vi, jobber, vi jobber forholdsvis med, med en stor del av virksomheten. Men vi jobber ikke alltid med så mange mennesker i startfasen av en forstudie, men det er viktig at vi kan jobbe oppover i virksomheten, opp til ledelsen, men også nedover i virksomheten, ned til arkitekter, systemeier, applikasjonsforvaltere for eksempel. Og i bredden at vi kan jobbe utover til kjernevirksomheten med å forankre behov vinster. gevinster, og til spesielt de som forvalter prosesser, det vi gjerne kaller livssyklusprosesser, når en ansatt starter ändrar ett arbetsförhåll, slutter i verksamheten typisk och som gärna är HR och lönesenheten.
0: Ja, för de ska ju förstå hur bedriften eller verksamheten faktisk fungerar och hur det här vill fungera för de anställda. Är det inte så?
1: Ja, och i keminst hur den ska fungera, för det väldigt ofta så fungerar den på ett eller annat måte på grund av en eller annan historik. Ja. Och det är inte säkert att uh, den processen man har allredede at den är speciellt godt tillpassa i dag. Eh mm. och så ser vi det at vi må hjälpe till i organisationser till å ändre inte bara den IT-tekniske biten av en processen men att det också kan genomgås i samma öeblik varaktig process man har totalt sett då överfor en process typiskt en en ny anställningsprocess.
0: Inte sant? Eh bara lure är det sånt att visst det är en väldigt stor verksamhet er det sånn at da blir det et stort og langvarig prosjekt, eller kan det være helt individuelt?
2: Det trenger rødvendigvis ikke ha en uh, sammenheng, for det, det handler jo mye om på en måte, egenarten til virksomheten. Jeg, jeg tenker at kommuner er kanskje et veldig godt uh, eksempel, hvor, uh, hvor en liten kommune kan være like kompleks som en uh, stor kommune. Fordi man for eksempel har uh, mye sensitiv informasjon, man har helsetjenester, man må, ta, må, man må man ofte stå i turnover også i en del tjenester, og man trenger å få ansatte uh, operativt raskt uh, för å gi de tjenestene man skal til innbyggerne. Så der vil jo typisk komplexiteten uh, være på et, uh, kanskje ikke et like stort nivå i en, like, en liten kommun som en stor, men, men uh, ganske på samme nivå
0: da. Så. Ja, fordi man vil jo ha eh, like mange hjelpepleiere og brandmenn og, og alt sånt i en liten kommune som i en stor kommune.
1: Ikke like mange, men like mange <laughs> ja. tjenester. <laughs> ja, ikke, ikke sant? sant? Og det er det, det her går på, det er jo hvilke tjenester man, man tilber og, og sånn ser det også med, med private virksomheter. Det har jo noe med hvor mange forretningsområder og forskjellige typer, eh, reelt sett roller da, man har ute i organisasjonen, som er den som, som driver kompleksitet opp. Og så selvfølgelig eh, dette med hva slags sikkerhetskrav man har, man har i organisasjonen, og, og hva slags hoppsi, sporbarhetskrav, og så videre. Mm. Ja, jeg tror man kan eh, oppsummere med
2: at det selvfølgelig det å være mange ansatte, det, det øker jo kompleksiteten. Eh, men samtidig så er det andre faktorer som dette med mangfold i tjenestene eh, en virksomhet eh, har, som betyr en del, dette med systemporteføljen, hvor stor hvor antall applikasjoner og hvordan de applikasjonene er organisert, hvor mye on-prem man har, hvor mye cloud og om, måte, hvor, hvilke kapabiliteter disse applikasjonene har i forhold til integrasjon med et IAM-system og hvor mye manuelle processer man har i dag rundt det. Og så er det jo dette med sensitiviteten til de dataene man har også, som betyr en del i forhold til kompleksiteten, hvor man kommer in på det med sikkerhetsnivåer, da, som, som Dagfinn eh, eh, også nevnte. Og ikke minst da, så tenker jeg at det er verdt å, å nevne dette med krav til prosessene i seg selv. Da. Fordi eh, hvis du for eksempel jobber veldig kundenært, da, og trenger hurtige prosesser, eh, hvor du for eksempel skal ekspedere en kunde, så krever det ofte en annen kartlegging og på en, en, en annen tilnærming da, til dette med å, å skape effektive på en påloggingsprosesser, for eksempel, mm. enn det vil gjøre hvis du har tregere eh, processer og jobbe mer på kontoret, da, hvor du kanske kan bruke telefonen din til å logge på. Så, så det er mange faktorer som spiller inn utenom, utenom størrelse på organisasjonen.
0: Ja, det kommer jo ned til behov, høres ut som sånn. Ja,
1: det gjør jeg også, og der er det at det er viktig at man kartlegger disse behovene fem man setter i gang selvfølgelig, og, og disse behovene selvfølgelig er en, en process som kjøres veldig, veldig mange ganger, vill på ett på ett uh, sätt gå snöare igenom då för att få mer rassigare och mer effektiv en en som ikke ses fullt så ofta.
2: Mm. Och då tror jag vi kan dra tillbaka tråden lite bakåt till til det vi snackade med vem vi jobborganisationen också för där disse ofta så startar ju ett AIM-projekt som ett IT-projekt mm. och knytta kanske runt säkerhet, men men många av de ting vi har snakket om nå, det handlar på något mode om att rättelägga för digitalisering, effektivisere driften. Och där är ju kan alltid förståelsen är stede eh, hos alle de ut i kärnverksamheten eh, som som på mot med på förretningssidan. Och och er är det en förstudie på mot tillnärmingen med behovskartläggning också väldigt viktig då för att mm. komma riktigt gang med projektet og fokusera på de riktiga tingena och så få med de rette människorna också inte minst då.
0: Och när då då kör vi med et sånt projekt då ska starte ett sånt projekt alltså efter en sån förstudie möter upp min motstånd alltså med en gång det organisationsändring så så tänker jag att det kanske vill vara en del motstånd hur upplevde dock det
1: i inte så på så matte men detta med att man får en del nya krav i sina processer man kan plutselig få et høyere krav til eh, nøyaktighet i den type arbeid du utfører. For eksempel en HR-medarbeider, hvis man legger en person i feil organisasjonsenhet, så får det store konsekvenser med at brukeren får tilgang til feil datasett, og kan ikke gjøre sin jobb, og så videre og så videre. Også andre sider så ville det være en opp å si, man må endre litt på sine prosesser da. Mm. Fordi den prosessen som tidligere har vært veldig sentrert rundt akkurat denne avdelingens ønsker og behov, blir nå en del av et større maskineri som skal, som skal gå. Så det, det er viktig at man ikke suboptimaliserer hva, liksom, hva som er enklest akkurat for denne avdelingen, fordi man, man ser det store bildet, og, og, og det kan være litt motstander noen ganger, eller i hvert fall sånn litt, at det er litt treghet, men, men det er ikke. Alle fleste organisasjoner ser jo behovet, og vi føler jo at de aller fleste synes at det er en, at det er en fordel av eh, at dette blir gjennomført. Og også der tror jeg det er viktig, eller veldig mye enklere for oss da, fordi vi kommer utenfra. Og ja. det blir litt enklere å møte organisationen, når du ikke eh, si, kommer med noe historisk bagasje da, med, med uenigheter eller noe, noe i organisasjonen. Ikke sant? Jeg tenker også, det kan ofte være en misforståelse
2: at man tror ting skal bli så tungvint da, så der, der tenker jeg også det med kommunikation eller det å, endringsledelse, kanskje overskriften på det, mm. at man når ut og får forklart både eh, for fordelene med dette på, på en god måte, og at man ser at en prosess har en forside og en bakside. Hvis man tidligere bare fikset ting, da, så kunne det medføre kanskje veldig mye jobb for noen som administrerte dette på baksiden, manuelt, og, og kanske en sikkerhet man egentlig kunne, ikke kunne leve med. Sånn at man på en måte må se det helhetsbildet også, og på en måte skape forståelse for det da.
0: Ja, for man vil jo at, at det skal bli bedre sånn in the end. Uh, du nevner litt med kommunikasjon. Hvor viktig er kommunikasjon i de her prosjektene?
2: Kommunikasjon er, si, er helt avgjørende, spesielt i de store organisasjonene. Uh, jeg nevnte jo kommuner som et eksempel. Mm. Veldig mange medarbeidere og det å, det å nå ut da med budskapet på en lettfattelig måte, så sånn att man kan forstå en ny process rett og slett, men også forstå sitt ansvar for å opprettholde at ting ska fungera over tid. Da. For exempel sånne ting som att du har definert någon arkitekturprinciper hvor man skal, når man anskaffer en applikation. så ska den kunne hektes inn i et iam IAM-tanke, og et tankesett som man har etablert, og at alle de involverte forstår, for eksempel prosjektledere forstår at det er måten vi må gjøre det på her nå, for at gode prosesser skal leve over tid. Det handler jo, det handler jo delvis om kommunikasjon, men det handler jo selvfølgelig om, om projektmetodik og arkitekturprinciper. også. Men, men kommunikasjonen er likevel helt sentralt, for det er, er så mange ledere
1: involvert, ikke minst. Ja. Mm. Det er jo sånn at et sånt prosjekt har ganske mange interessenter, og det er viktig både at disse får informasjon, men også er det vi at de føler at de har et sted å avlevere, altså sine tilbakemeldinger, så at ikke man har en enveis kommunikasjon ut til, til organisasjonen, men at vi faktisk har arenaer der man kan ta imot informasjonen også, og for en innvending kan være veldig viktig å få tidlig i prosjektet, og ikke oppdage det som en bøgg, mer eller mindre, i prosessen, helt motslutten da. Mm. Det er jo litt sånn at
2: uh, hvis man er leder i en kommune, for eksempel, så, så er man ikke så veldig opptatt av, uh, eller i en... Uh, en annen type virksomhet for den saks skyld. Nå har vi brukt mye kommuneeksempler i dag. Men man er ikke så veldig opptatt av hva er det HR-systemet løser når jeg får en nyansatt, og hva er det IDM eller IAM eller tilgangssystemet løser. Så det å på kunne nå ut og forklare hvordan dette her hänger sammen genom god kommunikasjon, det er väldigt viktig for å kunne skape forståelse rett og slett for de arbeidsoppgavene man må gjøre, og konsekvensene av de
0: jag tänker att kommunikationen är säkert avgörande för att få ett visst engagemang i ett sånt projekt at man skönar att det här kan göra att arbetskvarn din i HR-avdelningen faktiskt blir bättre. Det må ju allsamen ha nytta av och så med en gang.
1: Ja, och så har ju de med kvalitétör och så men det där är väldigt ord att att man kan leverera med kvalitet och det att man från HR-avdelningen vet att nu visste jag en man efternamn Knutsen så er det knudsen i alle systemer der ute. Det er ikke knudsen, knudson, knudson og alle andre avarter. Og det man får en oversikt på en helt annen måte enn tidligere. En ting, vi snakker veldig mye om tildelerettigheter, men det er at når en person slutter, at faktisk alle tilganger opphører ganske umiddelbart. Det det jo organisasjonen en helt annen form for kontroll da, enn det man har har hatt tidligere. O det har vi ju sett flera gånger när vi har genomfört såna projekt är ju att man har kanske fjärna hundratals om mycket ända fler alltså tusentals av kontor som folk som har jobbat där kanske för flera tiotal år sedan.
0: Ja, det känner jag gott mm. um, vi har snackat lite om applikationer och och system och då lura jag på når dere kommer ned i et sånt prosjekt, er det sånn at teknologien for en IAM-løsning ofte er valgt, eller kommer dere med anbefalinger, eller hvordan fungerer det der?
1: Det er jo lite begge deler. Noen har jo allerede et idm som de har kanskje hatt ja, kjørende i lang, lang tid. Noen gånger som du nevnte, altså, som vi begynte med innledningsvis, så, så er det jo et, en kunde som egentlig ikke har noe IDM-system, eller i hvert fall bare en, en slags hjemmelaget løsning som står her og der. Og I de tilfellene, så tilfellene er jo vi med på å prøve å vise vei da, til hva slags valg kunden skal ta, Veldig ofte så kan vi komme med noen eksempler og gi sånn pro og kon på de for, forskjellige typerne systemer. Og dermed setter vi kundene i stand til å foreta de valgene basert på en litt bedre kunnskap da, enn det man hadde før et sånt eh, prosjekt. Og da vil vi, vi også vite veldig mye mer i det man setter i gang prosjektet men hva er begrensningene og mulighetene med den plattformen man faktisk har valgt
0: och
2: jag at et att det är ett viktigt råd då man när man visst man erkänner här att det här anskaffe ny teknologi så, som vi har sett, så, som er veldig viktig, da, det er jo å anerkjenne at man vet ikke vad man ikke vet, mm. så sånn at spesielt når man henvender seg til leverandørmarkedet, at det skjer veldig mye innovasjon der ute, sånn at man, når man har for exempel vært igjennom en forstudie eller en och og, og vet litt om behovene sine, for eksempel som brukerhistorier, eller beskrevet på, på litt mer på overordnet nivå, at man, når man da går ut og kravspesifiserer og, og sender for eksempel en forespørsel til leverandørene, at man ikke er for detaljert om hvordan ting akkurat må løses. Mm. For da vil man jo fort ende opp med å låse leverandørene til en spesifikk måte å løse et behov, og kanske så får man svar som man egentligen inte ville ha da. man fick nyttigt gjort sig den innovation som kanske leverantörerna har som man ikke visste om vet att de kanske ville foreslå en helt annan tillnärming så håll på en måte på ett sätt på ett litet överordnat nivå när man går ut till leverantörerna och få innovative svar tillbaka
0: ja så bort med skylapparna som man har suttit på sig det är ju ett gott exempel på kanske en fail man gör men vad ser dock som er den störste fejlen som man gör när man börjar och jobba med ett järnprojekt
1: ja, det, det, det vi ofte ser er jo at noen kjøper jo system først, da, og så når de først tar systemet og begynner å implementere litt, så sånn begynner vi med sånn småimplementering for å ta det low-hanging fruits som alle snakker om, eh, og så har man egentlig valt feilprodukt, kanskje begynner med implementation som er blindgate og så videre og så videre. Så det, det er jo en vanlig feil, da, at man starter lite i feil enda. Ja, det,
0: ja, det. er ganske ofte det at man ser at man har valt en teknologi, og så prøver man å tilpasse behovet efter teknologin och inte motsats. Ja, och så
2: är det ju också detta som vi har varit inne på att at man ikke bara tänker att det där är ett IT-projekt, men att man tar steget ut och faktisk finner ut vilken effekt denna denna implementeringen eller projektet kan ha då och tänker ju och på det att IT lager ju först och främst ramverk, men vem som ska ha vilken tillgång, rolldefinitioner, det är ju svårt för vite IT alene att mena något om så att man på något mode får på plats där og kartlagt hva som er riktig for forretningen og kjernevirksomheten, og også at man klarer involvere de videre etter prosjektet, og tar med tidlig, så at man får på plass en forvaltning runt IAM-systemet. For det er jo ofte noe som man kanskje ikke fejler i projektet, men som man ser gjerne feiler med IAM generellt sett. Da. Det er jo at man ikke har fått på plass en god forvaltning, så at når man har automatisert så er det ingen som vil like å holde det, ikke sant? Mm. Og så endrer organisasjonen seg, og man får nye, eller endrer omorganisering, det kan også være nye arbeidsoppgaver, og så henger ikke det sammen, det blir feil tilganger i forhold til feil funksjoner og arbeidsoppgaver, og så forvitter det, og så er man litt sånn tilbake til manuelle prosesser igjen da. Men det er ofte nøkkeren å involvere de menneskene som skal være med i forvaltning da, tidlig i da.
1: Og et kort svar på beskrivelsen er at det er et ofte kjøres det som et IT-prosjekt og ikke som en organisasjonsprosjekt. Mm. Det er det som er litt viktig i å få det gjennom, som et organisasjonsprosjekt og ikke se for snevert på de tekniske utfordringene man skal løse.
0: Ja, gode råd der. Største feil, det er det. Og største gevinsten, vi har jo vært litt inn på gevinst her, men kan vi dere si at det er den største gevinsten?
1: Ja, man støtter jo opp om digitalisering som er viktig for veldig mange organisasjoner, og så får man en mye mer raskere processer. altså ansettelsesprosessen krever mindre manuell hantering og den blir raskere, og ikke minst, vi får mye mer kvalitet, altså det blir en samme prosessen som vi gjennomføres var eneste gang, det er ikke sånn at det blir tilf masse tilfeldighet i disse prosessene.
2: Jeg vil jo si der, for å bygge litt på det Dagfinnsi, at de har fått dette med digitalisering da, så handler også om å knytte for eksempel kunder og partnere ansatte tettere til seg, spesielt av kunder og partnere, ved at man, man har på kontroll på identiteten til hvem de er, og kan nå dem på en helt annen måte da, når man har kontroll på det gjennom et IAM-system. Når det gjelder prosessene, så så är det også viktig å huske at, at de, de har ofte to sider. Sant? De har den forsiden som den ansatte opplever, eller en kunde opplever, at ting går raskt. Man får PC-en sin når man skal, eller man, nå er det litt på siden av jeg, men man starter som ny nyansatt, at man får de tilgangene man skal fra dag en, och kan starte å jobbe. Men det er jo også en bakside, sant? og det handler jo om at noen må, og tildele de tilgangene, enten manuelt eller automatisk, og det å ha et blikk på begge de sidene, da, mm. at de er effektive, det vil jo ha stor effekt for organisasjonen.
0: Ja, ikke sant? Og, eh, vi skal begynne å, å runde litt, men for dem som nå sitter og hører på og skal i gang med å jobbe systematisk og strukturert med IAM, har dere noen råd til dem som helt på slutten? Ja,
1: det må være at man bør skape seg et framtidsbilde da, på hva man vil og kanskje da se fram 5 år fram i tid og først designe et, et grovdesign basert på et langt perspektiv. Så langt perspektiv i design og konsept, men etterpå så skal implementasjonen komme i gang, og da skal du tenke små skitt med litt og litt implementering. At man passer på å ha de to perspektivene med se langt, men jobbe med skritt etter skritt. Og når du skal koble opp forskjellige systemer da, mot IDM-løsninger, selvfølgelig så bør du da se på vilken kilde du har, altså typisk HR-system, men også type en masterdata system for å få inn all mulig informasjon som du skal benytte for å kalkulere ut hvilke rettigheter en ansatt skal ha. Og når du skal ta til destinasjonssystemer, altså hvilke systemer man skal provisionere tilgang til? Eh, så må du se da på kategorisere det da i litt etter antall brukere, hvilket sikkerhetskrav har det på de forskjellige applikasjonene, og ikke minst hva er kompleksiteten for å knytte dette dette systemet inn mot eh, i am Mm. For å
2: bygge på litt, Dagfinn, sier jeg veldig enig i det du nevnte, dagfin og dette med veikart spesielt er viktig. Jeg lager seg på en langsiktig plan for å realisere en IAM-strategi, men for å komme dit så er det viktig med, med å ha kartlagt behovene, og gjerne starte med å se på prosessforbedringer, kartlegge de og dokumentere de som input til det å jobbe med, med veikartet, og det å etablere en IAM-organisasjon og på en, en plan for utvikling av organisasjon og forvaltning, så at det er noen mennesker som jobber med det. Mm. Det er jo litt sånn basis, men, men det må til, og det er ikke alltid til stede. Det er jo ofte kanske noen i IT bare som jobber med det, eller og, ofte også litt tilfeldig. Og det å kartlegge kan si, de viktigste prosessene sine, gjerne i samarbeid med HR, hvordan gjøres dette i dag, fra... Man för exempel skriver en anställningsavtal med en som ska starta i din verksamhet till den anställde og det kan vara en intern medarbetare eller en extern går ut døra, eller når den kommer in igen och kanske börjar igen samma ställe två år efterpå kartlägger ju alla de stegen vad är det som sker der i dag var har vi det största förbättringspotentiale och så är kanske några av det så kanske löses av HR och systemet og andre samhandlingssystemer, og no skal løses av IAM-systemer, men da er det et felles grunnlag å jobbe utifra.
1: Mm. Det, det viktigste er at prosessene er, involverer alle disse systemene. Altså det, det, er, det er ikke en prosess som bare har med HR-system å gjøre, det er ikke bare med IAM-systemer, det er ikke bare med ledere men det er hele pakka av, av, av disse systemene som skal in i som ska beskrives som en prosess da.
0: Ja, så det, det handler om å løfte blikket og se på helheten ja. egentlig for mm. virksomheten. Da eh, har jeg fått mange gode råd. Jeg får nesten lyst til å begynne å jobbe med hjem selv. Eh, så da vil jeg si tusen takk Dagfinn og Håvard for at dere kom her og lærte oss litt idag. Så bra. Da sees vi i neste episode.